0: drittes buch 6. kapitel teil zwei. von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt Gibt es bei librivox.org Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe. Drittes Buch: Sechstes Kapitel Teil zwei. Die Reise ging glücklich vonstatten, und wenn ich bisher über mein Abenteuer weiter nicht nachdenken mögen weil ich eine ganz natürliche entwicklung der wundersamen begebenheit erwartete so ereignete sich doch gegenwärtig etwas wodurch ich in erstaunen in sorgen ja in furcht gesetzt wurde weil ich um von der stelle zu kommen Tag und nacht zu reisen gewohnt war so geschah es daß ich oft im finstern fuhr und es in meinem wagen wenn die laternen zufällig ausgingen ganz dunkel war einmal bei so finsterer nacht war ich eingeschlafen und als ich erwachte sah ich den Schein eines Lichtes an der Decke meines Wagens Ich beobachtete denselben und fand, daß er aus dem Kästchen hervorbrach das einen Riss zu haben schien eben als wäre es durch die heiße und trockene Witterung der eingetretenen Sommerzeit gesprungen meine gedanken an die juwelen wurden wieder rege ich vermutete daß ein karfunkel im kästchen liege und wünschte darüber gewißheit zu haben ich rückte mich so gut ich konnte zurecht so daß ich mit dem auge unmittelbar den riß berührte aber wie groß war mein erstaunen als ich in ein von lichtern wohlerhelltes mit viel geschmack ja kostbarkeit möbliertes zimmer hineinsah gerade so als hätte ich durch die öffnung eines gewölbes in einen königlichen saal hinabgesehen zwar konnte ich nur einen teil des raums beobachten der mich auf das übrige schließen ließ ein kaminfeuer schien zu brennen neben welchem ein lehnsessel stand ich hielt den atem an mich und fuhr fort zu beobachten indem kam von der andern seite des saals ein frauenzimmer mit einem buch in den händen die ich sogleich für meine frau erkannte obschon ihr bild nach dem allerkleinsten maßstabe zusammengezogen war die schöne setzte sich in den sessel ans kamin um zu lesen legte die brände mit der niedlichsten feuerzange zurecht wobei ich deutlich bemerken konnte das allerliebste kleine wesen sei ebenfalls guter hoffnung nun fand ich mich aber genötigt meine unbequeme stellung einigermaßen zu verrücken und bald darauf als ich wieder hineinsehen und mich überzeugen wollte, daß es kein Traum gewesen, war das Licht verschwunden und ich blickte in eine leere Finsternis. Wie erstaunt, ja erschrocken ich war, lässt sich begreifen. Ich machte mir tausend Gedanken über diese Entdeckung, und konnte doch eigentlich nichts denken. Darüber schlief ich ein, und als ich erwachte, glaubte ich eben, nur geträumt zu haben. Doch fühlte ich mich von meiner Schönen einigermaßen entfremdet, und indem ich das Kästchen nur desto sorgfältiger trug, wußte ich nicht, ob ich ihre wiedererscheinung in völliger menschengröße wünschen oder fürchten sollte nach einiger zeit trat denn wirklich meine schöne gegen abend in weißem kleide herein und da es eben im zimmer dämmerte so kam sie mir länger vor als ich sie sonst zu sehen gewohnt war und ich erinnerte mich gehört zu haben daß alle vom geschlecht der nixen und gnomen bei einbrechender nacht an länge gar merklich zunehmen. sie flog wie gewöhnlich in meine arme aber ich konnte sie nicht recht frohmütig an meine beklemmte brust drücken mein liebster sagte sie ich fühle nun wohl an deinem empfang was ich leider schon weiß du hast mich in der zwischenzeit gesehn du bist von dem zustand unterrichtet in dem ich mich zu gewissen zeiten befinde dein glück und das meinige ist hiedurch unterbrochen ja es steht auf dem punkte ganz vernichtet zu werden ich muß dich verlassen und weiß nicht ob ich dich jemals wiedersehen werde ihre gegenwart die anmut mit der sie sprach entfernte sogleich fast jede Erinnerung jenes Gesichtes, das mir schon bisher nur als ein Traum vorgeschwebt hatte. Ich umfing sie mit Lebhaftigkeit, überzeugte sie von meiner Leidenschaft, versicherte ihr meine Unschuld, erzählte ihr das zufällige der entdeckung genug ich tat so viel daß sie selbst beruhigt schien und mich zu beruhigen suchte prüfe dich genau sagte sie ob diese entdeckung deiner liebe nicht geschadet habe ob du vergessen kannst, dass ich in zweierlei Gestalten mich neben dir befinde, ob die Verringerung meines Wesens nicht auch deine Neigung vermindern werde. Ich sah sie an, schöner war sie als jemals, und ich dachte bei mir selbst, ist es denn ein so großes Unglück, eine Frau zu besitzen, die von Zeit zu Zeit eine Zwergin wird, so daß man sie im Kästchen herumtragen kann. Wäre es nicht viel schlimmer, wenn sie zur Riesin würde und ihren Mann in den Kasten steckte. Meine Heiterkeit war zurückgekehrt ich hätte sie um alles in der welt nicht fahren lassen bestes herz versetzte ich laß uns bleiben und sein wie wir gewesen sind könnten wir's beide denn herrlicher finden bediene dich deiner bequemlichkeit und ich verspreche dir das kästchen nur desto sorgfältiger zu tragen. Wie sollte das Niedlichste, was ich in meinem Leben gesehen, einen schlimmen Eindruck auf mich machen? Wie glücklich würden die Liebhaber sein, wenn sie solche Miniaturbilder besitzen könnten. Und am Ende war es auch nur ein solches Bild, eine kleine Taschenspielerei. Du prüfst und neckst mich, du sollst aber sehen, wie ich mich halten werde. Die Sache ist ernsthafter, als du denkst, sagte die Schöne. Indessen bin ich recht wohl zufrieden, daß du sie leicht nimmst. Denn für uns beide kann noch immer, die heiterste Folge werden ich will dir vertrauen und von meiner Seite das mögliche tun nur versprich mir dieser Entdeckung niemals vorwurfsweise zu gedenken dazu füg ich noch eine Bitte recht inständig nimm dich vor Wein und Zorn mehr als jemals in acht. Ich versprach, was sie begehrte. Ich hätte zu und immer zu versprochen, doch sie wendete selbst das Gespräch, und alles war im vorigen Gleise. Wir hatten nicht Ursache, den Ort unseres Aufenthalts zu verändern. Die Stadt war groß, die gesellschaft vielfach die jahreszeit veranlasste manches land und gartenfest bei allen solchen freuden war meine frau sehr gern gesehen ja von männern und frauen lebhaft verlangt ein gutes einschmeichelndes betragen mit einer gewissen hoheit verknüpft machte sie jedermann lieb und ehrenwert überdies spielte sie herrlich die laute und sang dazu und alle geselligen nächte mußten durch ihr talent gekrönt werden ich will nur gestehen daß ich mir aus der musik niemals viel habe machen können ja sie hatte vielleicht auf mich eine unangenehme wirkung meine schöne die mir das bald abgemerkt hatte suchte mich daher niemals wenn wir allein waren auf diese weise zu unterhalten dagegen schien sie sich in gesellschaft zu entschädigen wo sie denn gewöhnlich eine menge bewunderer fand und nun warum sollte ich es leugnen unsere letzte unterredung ungeachtet meines besten willens war doch nicht vermögend gewesen die sache ganz bei mir abzutun vielmehr hatte sich meine empfindungsweise gar seltsam gestimmt ohne daß ich es mir vollkommen bewusst gewesen wäre da brach eines abends in großer gesellschaft der verhaltene unmut los und mir entsprang daraus der allergrößte nachteil wenn ich es jetzt recht bedenke so liebte ich nach jener unglücklichen entdeckung meine schönheit viel weniger und nun ward ich eifersüchtig auf sie was mir vorher gar nicht eingefallen war abends bei tafel wo wir schräg gegeneinander über in ziemlicher entfernung saßen befand ich mich sehr wohl mit meinen beiden nachbarinnen ein paar frauenzimmern die mir seit einiger zeit reizend geschienen hatten unter scherz und liebesreden sparte man des weines nicht indessen von der andern seite ein paar musikfreunde sich meiner frau bemächtigt hatten und die gesellschaft zu gesängen einzelnen und chormäßigen aufzumuntern und anzuführen wußten darüber fiel ich in böse laune die beiden kunstliebhaber schienen zudringlich der gesang machte mich ärgerlich und als man gar von mir auch eine solostrophe begehrte so wurde ich wirklich aufgebracht leerte den becher und setzte ihn sehr unsanft nieder durch die anmut meiner nachbarinnen fühlte ich mich sogleich zwar wieder gemildert aber es ist eine böse sache um den ärger wenn er einmal auf dem wege ist er kochte heimlich fort obgleich alles mich hätte sollen zur freude zur nachgiebigkeit stimmen im gegenteil wurde ich noch tückischer als man eine laute brachte und meine schöne ihren gesang zur bewunderung aller übrigen begleitete unglücklicherweise erbat man sich eine allgemeine stille also auch schwatzen sollte ich nicht mehr und die töne taten mir in den zähnen weh war es nun ein wunder daß endlich der kleinste funke die miene zündete Eben hatte die Sängerin ein Lied unter dem größten Beifall geendigt, als sie nach mir und wahrlich recht liebevoll herübersah. Leider drangen die Blicke nicht bei mir ein. Sie bemerkte, daß ich einen Becher Wein hinunterschlang und einen neu anfüllte. Mit dem rechten Zeigefinger winkte sie mir lieblich drohend. Bedenken Sie, daß es Wein ist, sagte sie, nicht lauter, als daß ich es hören konnte. Wasser ist für die Nixen, rief ich aus. Meine Damen, sagte sie zu meinen Nachbarinnen, kränzen Sie den Becher mit aller anmut daß er nicht zu oft leer werde sie werden sich doch nicht meistern lassen zischelte mir die eine ins ohr was will der zwerg rief ich aus mich heftiger gebärend wodurch ich den becher umstieß hier ist viel verschüttet rief die wunderschöne tat einen griff in die seiten als wolle sie die aufmerksamkeit der gesellschaft aus dieser störung wieder auf sich heranziehen es gelang ihr wirklich um so mehr als sie aufstand aber nur als wenn sie sich das Spiel bequemer machen wollte und zu Präludieren fortfuhr. Als ich den roten Wein über das Tischtuch fließen sah, kam ich wieder zu mir selbst. Ich erkannte den großen Fehler, den ich begangen hatte, und war recht innerlich zerknirscht. Zum ersten Mal sprach die Musik mich an. Die erste Strophe, die sie sang, war ein freundlicher Abschied an die Gesellschaft, wie sie sich noch zusammen fühlen konnte. Bei der folgenden Strophe floß die Sozietät gleichsam auseinander. Jeder fühlte sich einzeln, abgesondert niemand glaubte sich mehr gegenwärtig aber was soll ich denn von der letzten strophe sagen sie war allein an mich gerichtet die stimme der gekränkten liebe die von unmut und übermut abschied nimmt stumm führte ich sie nach hause und erwartete mir nichts gutes doch kaum waren wir in unserm zimmer angelangt als sie sich höchst freundlich und anmutig ja sogar schalkhaft erwies und mich zum glücklichsten aller menschen machte des andern morgens sagte ich ganz getrost und liebevoll du hast so manchmal durch gute Gesellschaft aufgefordert, gesungen, so zum Beispiel gestern Abend das rührende Abschiedslied, singe nun auch einmal mir zuliebe ein hübsches, fröhliches Willkommen in dieser Morgenstunde, damit es uns werde, als wenn wir uns zum ersten Mal kennenlernt, das vermag ich nicht, mein Freund, versetzte sie mit Ernst. Das Lied von gestern Abend bezog sich auf unsere Scheidung, die nun sogleich vor sich gehen muß. Denn ich kann dir nur sagen, die Beleidigung gegen Versprechen und Schwur hat für uns beide die schlimmsten Folgen. Du verscherzest ein großes Glück, und auch ich muß meinen liebsten Wünschen entsagen. Als ich nun hierauf in sie drang und bat, sie möchte sich näher erklären, versetzte sie, das kann ich leider wohl, denn es ist doch um mein Belieben bei dir getan. Vernimm also, was ich dir lieber bis in die spätesten Zeiten verborgen hätte. Die Gestalt, in der du mich im Kästchen erblicktest, ist mir wirklich angeboren und natürlich. Denn ich bin aus dem Stamm des Königs Eckwald, des mächtigen Fürsten der Zwerge, von dem die wahrhafte geschichte so vieles meldet unser volk ist noch immer wie vor alters tätig und geschäftig und auch daher leicht zu regieren du mußt dir aber nicht vorstellen daß die zwerge in ihren arbeiten zurückgeblieben sind sonst waren schwerter die den feind verfolgten wenn man sie ihm nachwarf unsichtbar und geheimnisvoll bindende ketten undurchdringliche schilder und dergleichen ihre berühmtesten arbeiten jetzt aber beschäftigen sie sich hauptsächlich mit Sachen der Bequemlichkeit und des Putzes und übertreffen darin alle andern Völker der Erde. Du würdest erstaunen, wenn du unsere Werkstätten und Warenlager hindurchgehen solltest. Dies wäre nun alles gut, wenn nicht bei der ganzen Nation überhaupt, vorzüglich aber bei der königlichen Familie ein besonderer Umstand einträte da sie einen Augenblick innehielt ersuchte ich sie um fernere Eröffnung dieser wundersamen Geheimnisse worin sie mir denn auch sogleich willfahrte es ist bekannt sagte sie daß gott sobald er die welt erschaffen hatte so daß alles erdreich trocken war und das gebirg mächtig und herrlich dastand daß gott sage ich sogleich vor allen dingen die zwerglein erschuf damit auch vernünftige wesen wären welche seine wunder im innern der erde auf Gängen und Klüften anstaunen und verehren könnten. Ferner ist bekannt, daß dieses kleine Geschlecht sich nachmals erhoben und sich die Herrschaft der Erde anzumaßen gedacht. Weshalb denn Gott die Drachen erschaffen, um das Gezwerge ins Gebirge zurückzudrängen? weil aber die Drachen sich in den großen Höhlen und Spalten selbst einzunisten und dort zu wohnen pflegten, auch viele derselben Feuer und manch anderes Wüste begingen, so wurde dadurch den Zwerglein gar große Not und Kummer bereitet, dergestalt, daß sie nicht mehr wußten, woaus noch ein und sich daher zu gott dem herrn gar demütiglich und flehentlich wendeten auch ihn im gebet anriefen er möchte doch dieses unsaubere drachenvolk wieder vertilgen ob er nun aber gleich nach seiner weisheit sein geschöpf zu zerstören nicht beschließen mochte so ging ihm doch der armen zwerglein große not dermaßen zu herzen daß er alsobald die riesen erschuf welche die drachen bekämpfen und wo nicht ausrotten doch wenigstens vermindern sollten als nun aber die riesen so ziemlich mit den drachen fertig geworden stieg ihnen gleichfalls der mut und dünkel weswegen sie gar manches frevele besonders auch gegen die guten zwerglein verübten welche denn abermals in ihrer not sich zu dem herrn wandten der sodann aus seiner machtgewalt die ritter schuf welche die riesen und drachen bekämpfen und mit den zwerglein in guter eintracht leben sollten damit war denn das schöpfungswerk von dieser seite beschlossen und es findet sich daß nachher riesen und drachen sowie die ritter und zwerge immer zusammengehalten haben daraus kannst du nun ersehen mein freund daß wir von dem ältesten geschlecht der welt sind welches uns zwar zu ehren gereicht doch aber auch großen nachteil mit sich führt da nämlich auf der Welt nichts ewig bestehen kann, sondern alles, was einmal groß gewesen, klein werden und abnehmen muß, so sind auch wir in dem Falle, dass wir seit Erschaffung der Welt immer abnehmen und kleiner werden, vor allen andern aber die königliche Familie, welche wegen ihres reinen blutes diesem schicksal am ersten unterworfen ist deshalb haben unsere weisen meister schon vor vielen jahren den ausweg erdacht daß von zeit zu zeit eine prinzessin aus dem königlichen hause heraus ins land gesendet werde um sich mit einem ehrsamen ritter zu vermählen damit das zwergengeschlecht wieder angefrischt und vom gänzlichen verfall gerettet sei indessen meine schöne diese worte ganz treuherzig vorbrachte sah ich sie bedenklich an weil es schien als ob sie lust habe mir etwas aufzubinden was ihre niedliche herkunft betraf daran hatte ich weiter keinen zweifel aber daß sie mich anstatt eines ritters ergriffen hatte das machte mir einiges Misstrauen, indem ich mich denn doch zu wohl kannte als daß ich hätte glauben sollen meine vorfahren seien von gott unmittelbar erschaffen worden ich verbarg verwunderung und zweifel und fragte sie freundlich aber sage mir mein liebes kind wie kommst du zu dieser großen und ansehnlichen gestalt denn ich kenne wenig frauen die sich dir an prächtiger bildung vergleichen können das sollst du erfahren versetzte meine schöne es ist von jeher im rat der zwergenkönige hergebracht daß man sich so lange als möglich vor jedem außerordentlichen schritt in acht nehme welches ich denn auch ganz natürlich und billig finde man hätte vielleicht noch lange gezaudert eine prinzessin wieder einmal in das land zu senden wenn nicht mein nachgeborener bruder so klein ausgefallen wäre daß ihn die wärterinnen Sogar aus den windeln verloren haben und man nicht weiß wo er hingekommen ist bei diesem in den jahrbüchern des zwergenreichs ganz unerhörten falle versammelte man die weisen und kurz und gut der entschluß ward gefaßt mich auf die freite zu schicken der entschluß rief ich aus das ist wohl alles schön und gut man kann sich entschließen man kann etwas beschließen aber einem zwerglein diese göttergestalt zu geben wie haben eure weisen dies zustande gebracht es war auch schon sagte sie »Von unsern Ahnherrn vorgesehen. In dem königlichen Schatze lag ein ungeheurer goldner Fingerring. Ich spreche jetzt von ihm, wie er mir vorkam, da er mir als einem Kind ehemals an seinem Orte gezeigt wurde. Denn es ist derselbe, den ich hier am Finger habe.« und nun ging man folgender Gestalt zu Werke. Man unterrichtete mich von allem, was bevorstehe, und belehrte mich, was ich zu tun und zu lassen habe. Ein köstlicher Palast nach dem Muster des liebsten Sommeraufenthalts meiner Eltern wurde verfertigt, ein Hauptgebäude seitenflügel und was man nur wünschen kann er stand am eingang einer großen felskluft und verzierte sie aufs beste an dem bestimmten tage zog der hof dorthin und meine eltern mit mir die armee paradierte vierundzwanzig priester trugen auf einer köstlichen bahre nicht ohne beschwerlichkeit den wundervollen ring er ward an die schwelle des gebäudes gelegt gleich innerhalb wo man über sie hinübertritt manche zeremonien wurden begangen und nach einem herzlichen abschiede schritt ich zum werke ich trat hinzu legte die hand an den ring und fing sogleich merklich zu wachsen an in wenig augenblicken war ich zu meiner gegenwärtigen größe angelangt worauf ich den ring sogleich an den finger steckte nun im nu verschlossen sich Fenster, Türen und Tore, die Seitenflügel zogen sich ins Hauptgebäude zurück. Statt des Palastes stand ein Kästchen neben mir, das ich sogleich aufhob und mit mir forttrug. Nicht ohne ein angenehmes Gefühl, so groß und so stark zu sein, zwar immer noch ein zwerg gegen bäume und berge gegen ströme wie gegen landstrecken aber doch immer schon ein riese gegen gras und kräuter besonders aber gegen die ameisen mit denen wir zwerge nicht immer in gutem verhältnis stehen und deswegen oft gewaltig von ihnen geplagt werden wie es mir auf meiner wallfahrt erging ehe ich dich fand davon hätte ich viel zu erzählen genug ich prüfte manchen aber niemand als du schien mir wert den stamm des herrlichen eckwald zu erneuern und zu verewigen. Ende von drittes Buch Kapitel Teil